0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Всем добрый вечер. 21 час и 6 минут в Москве. Это а, Пастуховские четверги. Владимир Борисович Пастухов. Владимир Борисович, а, добрый вечер.
0: Добрый вечер, Алексей Алексеевич. Я так долго бы ждал заставку, что я решил, что я уже вылетел из эфира. Оказалось, uh -huh. что мы еще заставляемся и заставляемся. Ну,
1: Да-да-да. Но ну, по-моему, в эфире если нас видно слышно кто-нибудь напишите так очень быстренько да ну да сегодня салют совершенно верно сегодня день защитника отечества и шойгу подписал приказ давать салют но мы будем говорить не про это мы будем говорить про другое и конечно так же как я обещал нашим зрителям так же как завтра кстати в 16 часов по москве мы будем с станиславом белковским который не смог сегодня обсуждать эти же вещи я думаю точки зрения будут разные все-таки владимир борисович вот вы посмотрели 18 обращение владимира путина да? от него много ждали как всегда все завышено но тем не менее если отжать эту речь и остать то что осталось для вас было ли для вас какие-то новации то есть неожиданности я бы сказал
0: неожиданности не было ни одной так. Привязательно так я себе это все и представлял, как 18-е обращение Владимира Владимировича Путина ни о чем. Но были вещи, которые бросились в глаза. И эти вещи в основном касаются в основном, лично президента, его отношения к жизни, его восприятия мира, его трансляции своего внутреннего я внешнему миру. То есть надо делить эту речь на две части. Так. На ее политическое содержание – Нельзя найти черную кошку в темной комнате, как вы помните, поскольку, особенно когда ее там нет.
1: Но можно искать. А,
0: делать... Можно искать, но вот я глубоко убежден в том, что последние публичные выступления Путина, начиная приблизительно с его тогда речи, они все сводятся к тому, чтобы быть самодостаточным объектом обсуждений. То есть он выступает не для того, чтобы дать какое-то содержание, а для того, чтобы дать повод о нем поговорить. Это такая форма занять умы веренного его населения, напомнить о том, что он еще существует, вообще как бы их отвлечь. А содержание политики ⁇ это не значит, что у него нет политики и нет ее содержания. Но просто эта политика делается в непубличных формах. То есть совершенно она ушла. Его речи, его действия уже практически не соприкасаются никак. Это два разных мира, два шапира. И поэтому здесь нечего искать. А вот себя он в этих речах проявляет. И это интересно было. То есть что интересно? Во-первых, элемент его веры в то, что он говорит, резко усилился. То есть то, что мы видели уже год назад, оно себя проявило и развелось. То есть в нем все меньше стало офицера КГБ и все больше религиозно мессианского деятеля. Интересно. Не могу сказать, что меня это радует. То есть Это было видно, иначе бы он, наверное, не начал эту войну. Но дело в том, что это прогрессирует, то есть это оказалась такая э, прогрессирующая болезнь. Он, очевидно, начинал обкатывать эти формулы, вот назад я их помню, потому что он их повторяет из месяца в месяц, но он их творчески повторяет, он их развивает. А, а, Вы а, имеете в виду взгляд
1: карты? на мир и на Украину? Взгляд на мира?
0: мир, да, взгляд на мир. Взгляд на мир. Uh -huh. uh, вот uh, это представление о Западе как о, о, о сатанизме. Uh, то есть, uh, ну, это, это же естественно, что если Украину надо десатанизировать, то где-то же есть и сатана. Uh -huh. То есть, uh, соответственно, сатана – это и есть Запад. И взгляд на Запад, как на сатану, вот такой становится все более и более рельефный. Uh, его вот эта вот вера в то, что... На нас готовы были завтра напасть и, 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 Всякими известными средствами И поэтому такой диалог с самим собой вот Оправдание, что если бы я не ударил первым То нас бы всех смяли То есть значит сделали бы все правильно То есть
1: вы считаете, все... что он
0: в это верит? Я считаю, что он в это верит Это mm. первый такой момент, который бросился в глаза Второе, вот немного все-таки из прошлого. Все-таки он из этой мешпухи. Вот он из этой мешпухи, где он вместе с, так сказать, своими нынешними друзьями, врагами, рос. Вот все эти Фридманы, Авины, другие люди, которые его волнуют. То есть, вот, то есть абсолютно очевидно, что он в какой-то момент перешел в прямой такой Диалог с Михаилом Фриденом почему-то вынесен в паблик. И смысл этого диалога был, ну вот как тебе так живется в твоем арестованном особняке, мол, возвращайся обратно э, на родину, в семью, можно сказать. Вот, вот было полное ощущение, возвращайся в семью. Почти хазановская, но при этом с сицилийским акцентом. И, и, а, и это, это даже было трогательно, потому что было очевидно, что вообще его вот эта вот тема ареста имуществ, вот это неудобство, обида, оскорбление, вот она его волнует, он это понимает, это лично, и он, ну, таких презирает, он презирает то, что они предпочитают, вот это унижено-рабское, в его представлении, унижено-рабское а, житие на Западе в комфорте вот э, этим царским забавам, которые он может обеспечить в Москве. Пожалуйста, хотите Валдай, халтите Байкал, э, страна большая. А зачем вам э, эти туземные роскоши вот здесь? И поохотиться есть где, и поразвлечься есть где. Давайте, ребята, сюда. А, ну, в то же самое время и намек добру Молосу был намек, вот эта вот идея с а, внебюджетным финансированием войны, она так вот прокинута была. Она была прокинута, а, но я думаю, что она будет развиваться и а, вечно государство нести вот эти траты на шубы. Да. Да -да. Будьте здоровы. Спасибо, да, да. За значит, то есть, значит, точно не будет подтверждения, что государство вечно нести на себе вот эти похоронные а, не собирается. То есть она... Эти похоронные деньги, похоронки, она постарается перебросить на богатую Россию.
1: На Фридмана же Вот опять. это
0: то, что я услышал. На, на того же Фридмана, да. Ты вернешься, у тебя все будет тут хорошо, но будете все, да, будете поучаствовать, откупитесь от воинской обязанности вот таким вот образом. Это был второй момент, который uh -huh. бросился в глаза. Он такой персонализированный. А третий момент, ну, в общем, я для себя понял, мы ведь реально живем в состоянии, ну, то есть, Третьей мировой войны. Просто она протекает вот в таких необычных формах, но реально, тут же его надо смотреть было в связке с Байденом, То есть, это вот варшавская речь. Но Байден Байдена, тоже и... ничего
1: нового не сказал. У меня, конечно, извините. Так абсолютно.
0: Поэтому я сказал и в связке. Ага. То есть, я то есть... Вот хотел бы с вами поспорить, понимаете, а не получится, но потому что это, был, это был, да. да я вас не сомневаюсь, но это были две речи вождей племенных союзов, понимаете, вот такие вот как вот речи, когда выкапывают этот томогамг. И они, в общем, были обе не сильно содержательны, именно потому, что цель их была уже, в общем-то, не содержательная, а эмоциональная – это цель поднять боевой дух племени. Поэтому здесь очевидно, что речь Путина – это была речь вождя воюющего племени. <связь> То есть никакой вот, как бы, перспективы, какой-то сложной игры, второго дна, шахматная доска. Вы знаете, это все наши иллюзии какие-то, мне показалось, попытки додумать за него, за ситуацию, чего-то чего нам бы хотелось. Я вижу мясорубку впереди из этой речи. Такую огромную-огромную мясорубку, в которую будут закладываться человеческие тела, получаться фарш, и пока ручка не сломается э, у этой мясорубки, вот сама просто сотрется, э, ничего само по себе не становится. А вот как, о чем это речь.
1: А как вам кажется, вот когда, скажем, Кирилл Рогов говорит о том, что э, это нормализация войны, я перевел это как банализацию войны, бесконечный ну вот то о чем путин говорил естественно а не не байден как вам кажется была ли у него такая цель или ему все равно как его пойму
0: Ну вот, вот так вот так вот в жизни уходит мирская слава я в общем написал в сентябре месяце что главный как бы итог первого полугода войны это новая нормальность. война как новая нормальность и собственно говоря
1: то есть Путин поэтому, с вами согласился и обслуживает нет, ваше мнение? я просто мнение. хочу сказать,
0: что я, я думаю, что здесь немного другое. То есть, понимаете, я всегда немного бегу впереди паровоза, поэтому вот для меня тезис о том, что война – это новая нормальность, это, собственно говоря, моя реакция была вовсе не на Путина. Я вообще, кстати, считаю, что мы сейчас находимся на той стадии, когда Путин – это очень сильно переоцененный актив.
1: Не понял, вам придется объясниться.
0: Объясню, да. Вы понимаете, мы очень много говорили о том, что вообще Путин – это главный драйвер этой войны, а обратная сторона такая обнадеживающая, что есть Путин – есть война, нет Путина – нет войны. Но вот сейчас очевидно, что Путин запустил такой механизм, когда какое-то время он создавал себе вот эту систему личной власти – манипулируя людьми, а теперь он, в общем, достиг своего результата, и система личной его власти, именно личной власти, она выстроена, она подмяла под себя власть государственную и политическую, но одновременно она подмяла его. Он стал сегодня рабом созданной им системы, и эта система им манипулирует. И у меня такое впечатление, что, в общем, сейчас уже вот все эти базовые идеи, драйверы, собственно говоря, они находятся вне Путина. И Путину, ну, извините, как китайскому болванщику, вот подсовывают все эти тезисы, ну, разные люди подсовывают, но ну, естественно, вот всплыла сейчас роль Ковальчуков. Ничего, они себе всплыла,
1: вот... -хо -хо -хо. всплыла.
0: Они, они, они держались в тени, понимаете, они всегда рядом были, но они не перли в Совет Безопасности, вот так вот, понимаете. А, а, то да. есть сейчас, я, я же наблюдаю, зачем, как человек. Достаточно ли человеку власти канцильерия? Канцильерия – это, на самом деле, важнейшая позиция, но канцильерия, когда он институционализируется, он, между прочим, многое теряет, потому что это великая власть, но это власть тайна, это власть незаметная. То есть если канцильерии надо получить статус, то это значит, что у него что-то пошло не так. Он в чем-то не уверен. Или он не уверен в том, что при следующем Босе он останется на своей позиции канцелярия. Угу. То есть я поэтому говорю, что у меня такое впечатление, как они движутся, что они его уже где-то похоронили, но это длинный разговор. А вот короткий разговор состоит в том, что им, конечно, сейчас стало достаточно легко манипулировать. И базовые Кому? такие войти... Ну вот я назвал, то есть, во-первых, ближнему кругу. То есть там есть ближний круг, он был, он не менялся. Из него там некоторые люди выпадали. Ну, в общем, если так посмотреть, то он предельно стабилен. И, в общем, кооператив Озера он несколько раз реорганизовывался. В ЗАО, вау, в конце, Сейчас это такой трест, понимаете, советский трест «Озеро». Но, в принципе, он остался. Там какие-то люди временно отошли на вторые позиции, какие-то то появлялись, то исчезали. Но там вот этот ближний круг доверенных лиц, скажем так, он был и остается достаточно влиятельным. И он не раскрывается. Второе, ну, безусловно, огромной силой является, скажем, администрация Вайна Кириенко, и это в достаточной степени такой служилый класс, скажем, позднесоветских патриотов, угу. которые тоже оказывают колоссальное на него влияние, подбрасывают идеи и технологии. То есть это не просто там, тупые исполнительные воли. Они, в общем, на самом деле сами себе придумывают работу и с его помощью получают approval на то, чтобы... Заниматься тем, чем хочется. Но, безусловно, вся вот эта вот мешпуха, которую очень трудно отделить, некого там, там понять, там важны не люди, а люди, где они сидят. Это Совет Безопасности, ФСБ, там управление специальных операций. То есть у них там много голов этого дракона, но это понятно, что это некий сегмент людей, которые по службе постоянно. Его... На ушко должно что-то нашептывать то есть вот э, с моей точки зрения произошла диффузия воли к войне что это не его только личная воля это был бы очень просто если бы вот один человек там сошел с ума и э, ну, наш царь сказывся как сказали бы э, на стороне противника москвы и пошел воевать да нет тут понимаете тут на самом деле какой-то золотой дост...
1: петушок честное слово
0: да а тут есть довольно серьезный элитарный слой скажем так то есть есть очень многие кто вообще об этом как фирмы и статьи financial types узнали ну и мы знали и раньше но теперь приятно об этом прочитать что большая часть гражданских элит узнала о войне там за три за четыре часа до ее начала
1: ну, в ну общем, там с перебором, там, Владимир Борисович, статья. С перебором,
0: с перебором, Сергей да. Там, с перебором... Лавров
1: узнал не за два часа.
0: За три дня. Э -э ну, э -э ну, вот э -э ну, не будем спорить, потому что э без этой статьи я э -э тоже слышал о том, что он об этом узнал достаточно поздно. Он об этом, я думаю, никому не расскажет. А если расскажет, то, то уж мы тогда, не поверим. Это будет не так интересно, <свят> да. Мы как не сейчас. поверим. Да, поэтому э -э, важно то, что там есть есть э -э, элитарный, скажем так, нерастворимый такой твердый слой, который является э -э, и интересантом этой войны, и бенефициаром этой войны. Э -э, ну, реально как бы верю в то, что... Э -э это люди-игроки, которые верят в то, что они могут выиграть эту цивилизационную игру в Америке. И они, в общем, скорее они ним сегодня манипулируют, чем он ими. Ага, вот это, это кстати, Объяснил. мое такое... Будем
1: считать, что вот, да. Да,
0: сильное впечатление от этой речи, что я увидел не царя Демиурга такого, не Сталина, который там всех людей перебирает, перетирает и... Поэтому никто вообще ни о чем не может договориться. Понимаете, вот мы можем, допустим, вот, вот интересно, вы же историк, и мне это интересно ваше мнение. Вот насколько тезис о том, что Берия манипулировал Сталином, может случать правдоподобно?
1: Ну, он, безусловно, манипулировал Сталином, потому что Сталин верил папочкам. Другое дело, что все решения принимал Сталин. Да, это его ответственность. Ну, а любой человек. Вот, я, я, что... я смотрел, докладные, которые писал ему Малинков, что гораздо более интересно по кадровым вопросам. И э, Сталин либо писал согласен или за, либо вообще их возвращал, да? Ну, понятно, что э, вот этот бумажный поток, который создавал Георгий Максимилианович в свое время, до определенного предела, пока его не вышвырнули, не отодвинули, вернее, куда то в Казахстан, не помню, да, он, безусловно, формировал у Сталина видение э, кадровой политики на, на уровне регионов. А да, манипулировал, конечно.
0: Вот у меня ощущение немного другое, потому что... А, причем при том вот в советскую эту систему а, был а, как бы органически заложен а, вот этот момент конкуренции партийные машины и а, машины насилия
1: но они все и, равно манипулировали они все равно манипулировали и, та, и другая да? в свою, в свою пользу да есть... но,
0: но, но, но поскольку сталин имел возможность опираться каким-то образом на вот эти вот разные а, институты. Вы имеете в виду
1: то... на, не на монопольную, да? Вы же не скажете не на монопольную. Монопольную. То есть, Нет, да, на монопольную. Нет, не было. было. Это была конкуренция, конечно же. Да,
0: а, а вот да, у меня сейчас такое ощущение, что э, сложился кружок вокруг Путина, но ну, который владеет этим активом. Угу. Понимаете, я не могу этого доказать, это на уровне интуиции. Но у меня сложилось впечатление, что сложился кружок, который научился, ну, скажем так, вот подталкивать, управлять... Подталкивать, да, да, подталкивать понимая,
1: куда он может пойти, а куда не может пойти.
0: Да, и при этом, который находится, в отличие там, от Сталина, где никто не чувствовал себя в безопасности, потому что принцип Сталина был в том, что практически как бы близко к нему не находился человек, этот человек никогда не находился в безопасности. Это был очень серьезный вопрос. А у Путина принцип противоположный. По сути, Путин возродил штуку, которой в России не было со времен Николая I. Потому что ну, мы все ругаем Николая I, и абсолютно правильно есть за что. А самое смешное, что и Путин на него похож, в некотором смысле функционально. Но есть такая замечательная... Фраза Пайпса, где он оценивает э, сослуги Николая перед Россией, она звучит в следующем. Что Николай I навсегда покончил в России с фаворитизмом. Что такое фаворитизм? Это институциональная коррупция. Вот не бытовая коррупция, не коррупция там, э, всех этих э, губернаторов, чиновников средней и высшей руки, даже министров Суховлиновых. То есть это э, то, что в России никогда не было уничтожена. А вот коррупция, как создание неприкасаемых особ, которым, собственно говоря, коррупция не вменялась в вину, а поручена была. Вот это то, что процветало при Екатерине, то, что процветало Потемкин, там, таврический, при Петре. Да. Потемкин-Таврический, Меншиков, Зубов, там. А с этим вот было закончено, потому что была введена какая-то регулярность. Так вот, с моей точки зрения, спустя 200 лет Путин, ну, по сути, возродил фаворитизм, потому что ага. он правит с помощью фаворитов. То есть у него, э, эти эффективные бывают фавориты, при всем при том, надо отдать должное там, э, тому, что Рутенберги действительно строят. Но это фавориты, ну, да. для которых разрешена институциональная коррупция. А, ну, вот а, появился вот этот круг, который, с одной стороны, обладает безопасностью, потому что Путин никого из своего ближнего круга а, на самом деле не подверг наказанию. То есть они знают, что, а, то есть максимум, что им грозит, это некое отстранение удаление от сосов. Но, ну, это как бы, но, знаете...
1: Ну, это абсолютно, а... вот, по Пушкину, повторяю, золотой петушок, а у нас, видимо, шамаханская царица, это Ковальчук.
0: Да, по всей видимости, да.
1: Ну, похоже, да? Ну,
0: коллективный, коллективный, коллективный да. не надо сводить каждую личность.
1: личности. Нет, нет, я вот, вот есть... как раз хотел бы подтвердить, насколько я знаю, вот это расследование FT, да, Financial Times, что именно во время вот этого полуторалетнего эпидемии Ковальчук-младший, Юрий Валентинович, был главным собеседником Владимира Путина на Валдае, да, там, днями, и единственным, я бы сказал. А, что он человек мракобесных реакционных взглядов, в том числе на Украину, это известно. То есть он, он влиятельный. И как личность, и как
0: Я не читал этого в FT, неприятно, что они об этом написали, но я слышал об этом из самых разнообразных источников. И, в общем, мы видим, что... Э, ну, я бы не стал переоценивать, потому что... В реальности ситуация исторически шла к этому, это ну, нормально да, говорю. Да. да, диктатуры – это реакция на 19-й год, это реакция на московские выборы, это реакция на белорусские события, это реакция на распад Крымского консенсуса где-то к 19-му году. То есть там запрос исторический был. Но любой исторический запрос, он не ходит своими ногами, ну, да. в отличие... От людей исторические запросы не ходят э, своими ногами. Они ходят на чьих-то чужих ногах. И он мог реализоваться в миллионе разных э, форматов. И вот формат, в котором он реализовался, действительно оказался э, таким валдайско-мракобесным. Э, э, из песни слова не выкинешь.
1: Да. А я хочу напомнить, что это пастуховские четверги. Сейчас в Москве 21.30. И хочу вам подарок, э, вам подарок за деньги а на шоп дилетант медиа у нас вчера здесь э, на эхе извините на живом гвозде был юлий ким он выпустил новую книгу и он подписал ее и сейчас на шоп дилетант медиа поставлена книга юлия кима нашего замечательного барда с его автографом вот рукой он сидел вчера и подписывал 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 так что, но ну, их немного, поэтому заходите э, и покупайте. Также у нас вышел новый номер по э, «Покорению Сибири», там же он стоит, приходите за деньги. Конечно, за деньги. А вы что думаете, едят вообще за деньги? Вот. А возвращаясь к вопросу, э, Владимир Борисович, вот э, тут, по-моему, довольно любопытное интервью, большей своей части, э, Кати Гордеевой, я не знаю, видели ли вы, нет, Дал социолог из Левады центра иностранного агента, так сказать, Алексей Левинсон. Не видели
0: еще? Нет, еще не видели. А
1: там есть одна а, максима, которую я хотел на вас проверить. А, а, Катя спрашивает его, Катерина его спрашивает, но ну, вам же все, вот наше общество, оно охвачено страхом репрессий в контексте. А он отвечает, нет, Катя, вы не понимаете, у нас сейчас не общество страха, а общество восторга. Владимир
0: Борисович. Ну, мне кажется, что все-таки Катя в достаточной степени близка к истине. Я бы сказал, что восторг гораздо проще выражать тогда, когда он подгоняется страхом. Это как доброе слово. И пистолет действует значительно лучше, чем просто доброе слово. То есть, с моей точки зрения, одной из все-таки важнейших составляющих той ситуации, в которой мы оказались, является успешная так, так реанимация генетической памяти. И здесь не случайно таким мощным драйвером всех этих событий является поддержка старшим поколением войны в большей степени, чем поддержкам младшим поколением. И частично это все связано с тем, что старшее поколение включило генетическую память и в большей степени проявляет лояльность. Неважно чему.
1: Так генетический страх это... Генетическая память это страх или это желание величия? И память о величии страны в том виде, в каком она понималась?
0: А память величия страны, я думаю, она существует скорее на... передается через культурный уровень, для этого не нужно... не нужно впутывать бедные гены во всем. Понимаете? Если мы говорим уже серьезно... Нашу то... лишнюю
1: хромосому.
0: Да, да, <ınfcción> да, нашу, нашу лишнюю хромосому не надо себя впутывать, в а том, что касается а, ушибленности величием, это, ну, скажем так, не проблема только российского народа просто. Но у нас тяжелые случаи. Но как человек, который а, пережил Брексит на близком расстоянии, я должен сказать, что любая империя тяжело расстается со своим прошлым. Угу. И а, я бы не стал бросать, камни только в русских, то есть да, это есть проблема, То есть народы, создавшие свои истории империи, эти народы, ну, которые умные, кому повезло, смогли переработать свои империи в нации государства и с этим жить, но при этом периодически конечно вспышки скажем так, воспоминания о былом имперском величии не дают им жить спокойно, и они приводят больше или меньше в а в России, где вообще период переработки империи в нацию-государство, он только находится в зародышевой стадии. Я сейчас скажу, собственно говоря, Непопулярную вещь, но весь период советский, период советского большевистства, с моей точки зрения, это был такой странной, извращенной попыткой, ну, в общем-то, движения в сторону нации государства. Советский которая... человек. Да, советский человек, это при всем, при том, это прообраз русского гражданина. Я всегда считал и буду считать, что в девятом-девяносто 1991 году из этой революции было на самом деле два столбовых пути. То есть один столбовый путь а, Горбачевский, это двигаться в сторону а, нации, государства, опираясь на а, вот это вот советское наследие, пытаясь его аккуратно с очистить а, от а, большевистских извращений. И второй путь а, ⁇ это путь... А, Наоборот, взять большевистские извращения, перекрасить их в цвета либеральных идеологий, но при этом срубить под корень всю ту работу по, скажем так, перемалыванию империи, которая была, пусть кровавая и совершенно диким образом, проделана внутри этого периода русской истории. Но, к сожалению, реализовался вот именно этот второй путь. Понимаете? Поэтому в России вот все эти темы имперскости, культуры империи, культуры величия, понимание своего места они ну, это обостренный, так сказать, окаленный провод истории, и плюс еще на это все накладывается проблема 90-х, ярко выраженный очевидный Версальский синдром у населения. То есть здесь, никак... здесь гены не нужны, здесь это проблема культурная. А вот где вопрос генов, это серьезно, потому что у нас ну, в результате нескольких смен поколений выросла весьма специфическая популяция, потому что есть генетика, есть эпигенетика. И эпигенетика, она, в общем-то, такое... это такой тюнинг, понимаете? тюнинг поверх существующего там набора. У тебя есть какой-то набор этих твоих там ДНК? Но также их миллион, какие-то активны, какие-то пассивные, какие-то могут включаться, какие-то могут отключаться. Вот, к сожалению, травма большого террора и последующая закрепленная годами этих репрессий, они привели к тому, что... В общем, выросла популяция, которая на самом деле знала только одну стратегию выживания. Эта стратегия выживания – это гиперлояльность любой власти, какую бы ахинею она ни несла. Ну, Владимир бы...
1: я сейчас вам верну этот камешек-то назад. Да,
0: верните. Я имею да. в виду про ахинею.
1: Смотрите, украинская СССР находилась внутри Советского Союза. И проходил весь тот процесс, о котором вы говорите, который вы здесь определили, так же, как РСФСР. Да? Где же оно разъехалось и как-то быстро оно разъехалось?
0: Очень, очень, очень хороший вопрос, но на него есть очень хороший ответ. Давайте. Первое. Ничто из того, что свойственно было всему советскому народу во всех его проявлениях и ипостасях, украинскому народу не чуждо. Все эти болезни, которые породила СССР, они являются общими Нет, и украиной. Не Украина... скажу, я
1: только про патриархальность. Смотрите, каждый раз, когда э, да, да, Майдан, да, да, Майдан, да. Майдан, Майдан,
0: да? Да, да, да. Но есть одна да, маленькая деталь. В Украине действовала мощная контрсила. Эта контрсила – это национальное освободительное движение.
1: Ну, какая она была То мощная есть... где-нибудь в 1982
0: году? Слушайте, знаете, если, как говорится, смешались там в одно целое кони люди. понимаете, вы сейчас меня раздергиваете прыгая с одного исторического периода в другой исторический Почему? период. Почему?
1: Вы говорили... Владимир Владимирович, не, не уйдет. Нет. Мы вы говорили я, про Советский так. Союз. Вы сказали про 70 слушайте, лет. Слушайте, слушайте, второй год. Я, я,
0: я, я достаточно методичен. Не про Петровская
1: говорил, о, мафия, до этого стоп, Хрущевская стоп, мафия. Стоп, стоп.
0: Мы говорили не о мафии, не о Петровской. Слушайте, у вас куда-то... Вы меня ругаете, у вас куда-то батинка понесло. Мы говорили о простой вещи. О включении и не включении страха. Да. Я сказал, что на генетическом уровне, благодаря тому, что прошло четыре поколения, которых били палкой и да. били сильно, то на генетическом уровне закрепился очень мощный принцип лояльности власти, страха, боязни и так далее.
1: Что а в институции? Что в СССР.
0: Да, и вы меня спросили, действует ли это в отношении Украины. Я сказал, да, и в отношении Украины это тоже действует. Тогда почему в Украине это не сработало, как такой мощный фактор, а в России сработало? Я отвечаю, почему. Потому что в Украине был антидот этому. Антидот в виде национально-свободительного движения. Это не значит, что этот антидот должен был проявиться тогда, когда все били палкой, но они тогда проиграли свою борьбу. В восемнадцатом году они проиграли борьбу за свою независимость в первой своей попытке. И их очень хорошо били, в том числе и Голодомором, и всем остальным, но не добили, к счастью. Поэтому, когда появилась первая возможность, это национальное свободительное движение Оно раскрепостилось. Оно сработало как антидот вот этого вот совкового страха. И поэтому мы в Украине видим, ну, некие проявления. Но я должен вам тоже вернуть. Я должен сказать, что и в России мы все время забываем о том. Майдан в Украине. Как называется то, что было в России в 89-м, году?
1: О, революция мы с вами говорили. Майдан. Но это не в России, Майда. это в Советском Союзе. Это не в России, это в другой Нет, слушайте, стране. Он в был в Литве, это... он был в Грузии, это... он был в Украине, он, он был, был, был в Украине.
0: Он... Где в Украине я что-то не помню, в 901 году в Украине, да? аналогичных московским, а в 89 м 91 году. Ну,
1: как раз Камен а, там там... Хилофоно... Рух, я помню, чего.
0: Ну, ну, слушайте, вы его помните отсюда. А я его помню оттуда, да. я там жил в это время. Да. Ну, был Рух, да. Моя жена приехала, машины ездили по Крещатику, она москвичка, угу. хотя у нее украинские корни, как раз в вот, отличие от меня. А, она долго смотрела мне меня, говорит, слушай, а, а, а что у вас здесь а, а, Рух так развился? Я говорю, прямо у них полиция своя. Я говорю, откуда ты взяла? Это у вас все машины ездят, написано «безопасность Руху». Ну нежно слуху было, рух рух. Это нет, это, это видите, не
1: отсюда, они все знают.
0: А, ну, безопасность движения. Да, Руху рух это движение. Это движение. Понят, понятно. Да, понятно. Ну, То есть, нет, слушайте, давайте не сравнивать. Ну, не было. Я пытаюсь понять, Или где. Вот я пытаюсь понять, советский народ.
1: Подари, хорошо, я пытаюсь понять, был э, советский народ в вашей логике. Я пытаюсь вашу логику размять. Советский народ, который там из разных народов, из разных традиций, из разных генов, рубаночком загоняли в единый советский кстати, очень хорошо об этом Левинсон в интервью Катя. Это говорит, он здесь с вами совпадает. В едином, значит, пришло время революции. 82-й год, напомню, Днепропетровская мафия во главе, мафия Днепропетровская, это украинская, во главе Советского Союза. Выходца с Украины. Поэтому нет разницы. Это не потому, что они украинцы да, разницы нет. Какая разница, откуда выходцы. Значит, происходит революция. Вы мне говорите: рух это не самое важное. Но как, когда президент Буш выступает в Киеве в июле 91 -го года и народ кричит там свободу и в ради его в Верховном Совете да ему кричат свободу он говорит дайте Горбачеву шанс и это, э, ему потом в его Конгрессе замотали за то что июль 91 он украинцев не поддержал ну как это было Владимир Борисович но это слушайте, не так далеко можешь, от нас ну, было
0: то ну, да. слушайте а, я себе это немного иначе вижу я вижу пирор ГКЧП в августе 1991 года, который подорвал усилия Горбачева
1: ну да, по, Союза, плавному,
0: да. Да, по плавному, скажем так, движению этой всей конструкции но в сторону такой федерации с элементами конфедерации. И я вижу ну, властолюбивого человека Ельцина э, с его командой, довольно жадных до власти молодых людей, которые э, в этой ситуации рвутся к власти. И э, в этой власти они считают, что для них препятствие – это вот эта вот советская бюрократия во главе с Горбачевым. И они находят э, способ, и момент крайне удачный, потому что контрреволюционный этот переворот э, проваливается, и они инициируют на самом деле распад этой страны внутри, в Москве. И, собственно говоря, э, вот если бы не было из Москвы этого пинка, то мы не знаем, -то, в какую сторону сдвинулись бы Кравчук, э, Назарбаев, Туда ли они пошли бы, в другую ли сторону. Понимаете? А, мы помним результаты этого референдума, в том числе в Украине.
1: Прям с языка снял.
0: Да, и результаты эти были, скажем так, странноваты для той картины, которую вы описываете. Это, Дадане, это март
1: 1989. Март. Так он в России был странноватый.
0: Нет, я сейчас, да-да, это немного о другом. Там был э, рекомендум Март, Советского
1: Союза в марте 91 да, верно.
0: 91 да. да. Ну и в России и он был, так, такой был такой же. такой, что там 80% населения сказали, что они за сохранение СССР.
1: Но это и в то России, то, и в Украине
0: было. Слушайте, давайте, давайте не уходить... Я не могу, Вы... я хочу
1: понять, вот я не ухожу, Владимир А я, я вам объясняю. А я, я не понимаю. Хочу,
0: я, вам я пытаюсь Та понять. Да. Мы, мы уходим совершенно в сторону в другую тему. Тезис мой простой, и я его повторю. Давайте. Одним, из, одним из важнейших элементов успеха путинского переворота является то, что команда его манипуляторов сумела очень грамотно при помощи точечных репрессий и медийного давления реанимировать врожденный с поколениями переданный страх перед государством и государственным произволом среди населения России. Отвечая на ваш вопрос о других народах, должен сказать, что этот же страх присутствовал ранее и там, но этот страх там, будучи поставленным на чувство национального достоинства нации, борющиеся за свое освобождение, а мы помним эту ленинскую формулу о том, что не надо путать национализм нации с национализмом народа, борющийся за своего освобождения. Он там был в какой-то степени смикшированный, мы получили то, что получили, и мы получили то, то достоинство, с которым Украина сегодня сопротивляется попыткам вернуть себя обратно в рабское состояние.
1: То есть как... разница между метрополией и колонией – это не только в разнице задачи элит, говорите вы, но это еще и разница в поведении общества.
0: Массово. Массово. Абсолютно Массово. верно. Все, я, я понял. Более ну, того… Разгребли, но ну, разгребли. Я, я еще в четырнадцатом году сказал… Не только, что будет война и что это плохо кончится, но я объяснил еще и тогда же, почему это плохо кончится. Потому что я сказал, что в Москве вот эту вот природу украинских, украинских процессов никто не понимает, потому что они не видят вот эту национально-освободительную составляющую всех процессов в Украине, потому что им кажется, что внутренних каких-то причин для массовых антироссийских движений в Украине не существует. И Путин, кстати, возвращаясь в свои речи, сегодня это подтвердил. То есть какой взгляд из Москвы, который Путин сегодня транслирует, я не знаю, взгляд ли это Кобальчука, взгляд ли это Вайна, взгляд ли это Путина лично. Этот взгляд таков: В Украине нет и не может быть никаких причин и оснований для массового Антироссийского движения, ну, потому что мы один народ, и поэтому, если таковые там появляются, то это наносное, это им внушили, это им подбросили, как говорил тот же Горбачев. В реальности беда в том, что это просто непонимание исторического процесса, это даже непонимание ниже сталинского и ленинского уровня, потому что они эту проблему видели. Они там по-разному ее решали, но они ее видели. Они видели и понимали национализм угнетаемой нации. У Сталина и у Ленина никогда не было никаких сомнений в том, что Украина – это не русский народ, что Украина – это другой. колонизируемая часть империи. Они угу. видели другой для него выход, но сказать то, что сказал Путин ни у Ленина, ни у Сталина – язык бы не повернулся.
1: В этой связи, вы знаете, что меня удивило в речи, да? Там, оно, конечно, оказалось закопано, но для этого речь надо читать, обращение надо читать, послание, а не слушать. Там внутри, внутри, так ископать. Путин говорит, чем мы добились. А добились мы чисто территориальной истории. Он говорит об этом. Никаких-то там. Великое объединение народов, никакая там деносификация да, там, или чего-то еще. Не край безопасность НАТО. Он говорит: Азовское море стало внутренним морем, и у нас сухопутный коридор в Крым. И все. Да, и, и это удивительно, эти... да, он сказал это...
0: вот вырвалось. Я, я прямо вижу Царьград, Малафеева и всех этих ребят. То есть идет, ну, вот это. Вообще, в принципе, кризис империи всегда сопровождался вот этой вот политикой Победоносцева. То есть это все, конечно, кошмарно кончится. Почему? Потому что это все сейчас транслируется вовне в Украину, а у нас страна вся через полосица, у нас тут татары, там буряты, здесь башкиры, там мори. И вот это вот все ни никем же не учитывается и не просчитывается. Понимаете, революция на самом деле 5-17 -го, годов, вот этому вот периоду, ему и предшествовал именно точно такой же период распухания великорусскости, который вы называете вот, победоносцев, простерных России свои союзные крыла. Mm -hmm. Так вот сейчас, это, собственно говоря, идет вот это распухание великорусскости, Сейчас оно флюсом выпителось в сторону Украины и в попытке... Потягаться с Западом, не буду говорить, чем, но ну, чем? Да, ну, чем, чем можем, тем и тягаемся. Но в реальности это же имеет огромный внутренний вектор, и это бомба. То есть это бомба, которая на самом деле ну, вот до поры до времени она не взрывается, но когда она взорвется, это будет очень тяжело, понимаете, потому что это уже и сейчас очень трудно там, соединить э, эти православные полки с кадыровскими отрядами. И до поры до времени на личных униях это как-то удается делать, но понимаете, личные унии, они рвутся вместе с личностями, ну да. а противоречия остаются.
1: Противоречия остаются. но ну вот смотрите, мы возвращаемся к российскому. Мы оттолкнулись с вами от вот фразы Алексея Левинсона. Всем рекомендую посмотреть скажи Гордеева с Алексеем Левинсоном вот Общество страха или Общество восторга. Я долго искал с ребятами, как перевести восторг там на французский. Чтобы там тоже поспрашивать людей, как они воспринимают, других наблюдателей. Вот. И как-то у нас была то, радость э, слова, да, мы искали радость слово восторг, мы точно так и не нашли. А, но мы понимаем, что имеет в виду. Я думаю, что он давал это интервью до вчерашних лужников. И вчера я смотрел э, без звука, я смотрел на кадры трибун. Начитавший, что там, значит, согнали, за 500, и за 500 рублей согнали, и все хорошо, ожидал, молодые восторженные лица.
0: Алексей Алексеевич, а почему вообще противопоставляем это? Вот я смотрел... Я не противопоставляю, вот это. я не, Нет, 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 вот вопрос, э, как бы, Гордеевой и ответ Левинсона. Его неправильно поняли, потому что это на самом деле э, две стороны одной медали, но mm -hmm. почему-то их разорвали. Потому что я смотрел второй год Парфенова, и вот эту ту часть, которая посвящена там, физкультурникам и всему движению физкультурника, yeah. уж где восторг то восторг-то, понимаете, где больше может быть восторга. А вообще вот эта вся эпоха большого террора, она же проходила при э, таком восторге, которого сейчас даже воспроизвести и за 500 рублей не получится. А так да. бесплатно, мы торгались, между прочим. Да,
1: да, 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 да. это абсолютно, абсолютно верно. Тут,
0: понимаете, за 500 рублей э, и то не получается так искренне, а так бесплатно, и можно сказать, стандарт искренности. Вот что э, ГУЛАГ-то делает с народом.
1: Почему ГУЛАГ?
0: ГУЛАГ животворяющий.
1: Они же не, не знали про ГУЛАГ. Они же Слушай, не знали я, про голод, эти я, вот физкультурники, прости господи, они и про голод-то не знали. Они или не верили, как сейчас не верят, как сейчас родственники не верят свои, здесь в России, не верят украинским родственникам, что их Россия вот, бомбит. А, вот Они не, не верят, знать, не знают не и, знать, и знать не хотят.
0: Не знать и не знать и отталкивать эту информацию. Все, все равно индивидуально не знают.
1: Все равно индивидуально нет, это не так, все. Они же не врут, когда говорят, что это не так. Они же не врут своей дочери, которая в Харькове под выстрелами. Они же не врет. Дочка в Харькове говорит: "Твои внуки в подвале под бомбами, а бабушка в Урале" не в Уральске, уральск от а Казахстана, бабушка там в Екатеринбурге говорит, нет, это не может быть от твои. Значит... Вот,
0: а, а мы, мы с вами по-разному, вы вот, не врет, я говорю, врет. А -а -а. Я говорю о том, что у легко. нее... Легко, вот если это... врет, вот... все
1: легко. Если врет, то все легко. Все легко, врет, потому что правду, у нее
0: ступор, а -а. у нее ступор. Это а -а не врет. Понимаете, я, я очень часто сейчас слышу фразу вот в окружении, а замолчи, замолчи. Мы выживаем только потому, что мы лояльны. Это вот на... Это есть, людей, да, есть, есть рефлексия. такое.
1: Есть такое. Да, да. Но бабушка, есть... а как я вам сказал, это, у нет... сказала, а, это а не... Вот у,
0: бабушки, у бабушки это идет уже на уровне вот той самой врожденной интуиции. То есть то вы, понимаете, выжили, выжили веками только не те, ужасно. кто умел ставить блок. Кто вов... Потому что если ты не поставил блок и пустил это в сознание, оно... Тебя у... Есть такой психологический закон. Человек не может жить с со осознанием того, что он дерьмо. Извините, пожалуйста. Так. Поэтому он должен а, рационализировать зло. Это классика, это, как бы, это было в Германии, это было в СССР, это было везде. Человек должен рационализировать зло, чтобы объяснить себе, что он не тварь дрожащая, Согласен, а право абсолютно, Да.
1: Но это не значит, что он И... врет.
0: Нет, ну хорошо, он таким образом на уровне подсознания он умеет блокировать всю информацию, которая разрушает его алиби. У нас сегодня в стране эти миллионы живут... То есть, первое, у нас в стране есть люди, которые прожженные циники, которые все понимают, но они делают карьеру, зарабатывают деньги на этой войне. У это принято, есть, не обсуждается, приня... да. Да, у нас есть придурки. Принято, не обсуждается. И, да. и, и, идеологически там да. конченые люди, да, которые да. искренне верят в то, что Россия – это Третий Рим, она наконец вот сейчас или должна достичь своего всемирного господства православно-мессианского или помереть вместо со всеми. Принято, таких...
1: не обсуждаем, да.
0: Да, миллионов десять таких. Есть. А я вам культурников. Вот, а, да, профискультур... а, а все остальные, это люди, которые на самом деле, должны, они просто хотят жить. Вот им вообще все это пофиг. Но для того, чтобы жить, они должны каким-то образом вписать себя в реальность. И они вписывают себя в реальность очень тщательно, блокируя отрицательную информацию, которая не позволяет им вот ощущать себя достойными, такими нормальными людьми, жить в безопасности. Вот эти блоки. То есть поэтому изначально человек им выдает такой карбланш доверия всему, что идет от государства. Он не пускает альтернативную информацию внутрь себя. Он ее не пускает. Почему он ее не пускает? Он себе никогда эту правду не скажет. Но не пускает он, возвращаемся к вашему первому вопросу, да не пускает, потому что у него врожденный страх. Он знает, что это опасно. Он знает, что опасно не потому только, что его отвезут в кузу, кутузку там, он понимает, что эта информация разрушит его покой. Это вот, хочу... совпали. Вот это очень важный момент. Они боятся даже Слову не бояться, того, что плохое, их посадят. Они боятся потерять покой, и ради этого они гнодят любую альтернативную информацию. Им так спокойнее
1: жалко, что только в конце программы мы к этому пришли, но может быть мы к этому, если не забудем, если вы нам напомните, а вы нам напомните, вернемся к Владимиру Борисовичу, вот тут пишет нам астрокласс, мой сын 36 лет, объят патриотическим мороком, образован, успешен, мне 60, я в ужасе, это и пока реплика, не требующая ответа, мы к этому вернемся, Владимир Борисович, но тем не менее, вы все слышали, ставьте лайки, пожалуйста, подписывайтесь Подписывайтесь на канал, я поздравляю, у нас уже 777 тысяч, три топора, Владимир Борисович, подписчиков. Да, Мы это сделали
0: в ну, Кавказину хорошая цифра Вот
1: я, поэтому мы выиграли да? А, напомню вам по вашей просьбе Я а, доклад Ранд Corporation на русском языке в своем телеграм-канале Успел опубликовать между Валерием Ширяевым и Владимиром Пастуховым Завтра Станислав Белковский, а может быть в 16 со мной Я а, может быть к этому вернусь напомню, что у нас стоит на shop.diletant.media книга Юлия Кима с автографом, которым вчера здесь подписывал. Торопитесь, буржуины, что я еще должен объявить. А Дмитрий Быков у нас будет буквально через 5 минут. А мы с Владимиром Борисовичем Пастуховым прощаемся до следующего четверга. Вот что делают четверги животворящие. У вас 28 тысяч. Спасибо большое, Владимир Борисович. Спасибо
0: большое. Дмитрию Быкову большой привет.
1: Обязательно.
0: Всего доброго. До